0: A los que superamos la treintena, la saga Toy Story, que comenzó en el año 1995, nos ha acompañado durante toda nuestra vida. La hemos disfrutado en el cine, en cintas de vídeo, en juguetes y videojuegos, pero parece que ya en el año 2022 va dando sus últimos coletazos. Toy Story 4 no fue tan redonda como sus predecesoras, y la película que analizamos hoy, haya gustado o no a la audiencia, no ha funcionado bien en taquilla. Y esto, para un estudio colosal como es Disney, es una señal para parar o para probar otras direcciones. En el final de Toy Story 3, Andy lega todos sus juguetes a la pequeña Bonnie. La universidad es una nueva etapa donde no hay lugar para ellos. Y en ese momento, Andy sabe pasar página y dar un paso adelante. Pero parece que a Disney y Pixar le está costando un poco darse cuenta de esto. Sin embargo, hasta el cierre definitivo de la saga, o hasta que la metan en la nevera para que descanse unos años, ahí estaremos hasta el final, disfrutando también las cosas que terminan, porque nada bueno dura eternamente. Como esta segunda temporada de cine barrueco que hoy llega a su fin. Nos tomamos un debido descanso para volver con fuerza y seguir analizando películas que nos importan, con humor, con argumentos y, lo más importante, con todos vosotros los que nos seguís. Así que poneos vuestro traje de guardián espacial y ajustad bien la escafandra porque despegamos ya mismo con el análisis de Lightyear.
1: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enrique.
0: Alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de cine barrueco, esta vez para analizar Lightyear, el spin-off de la archiconocida saga de Toy Story que narra las aventuras de Bush, La sinopsis dice lo siguiente. La historia del origen de Bush Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y que nos da a conocer el legendario guardián espacial que acabaría contando con generaciones de fans. Para analizar esta película, tengo conmigo a mis queridos Damián defensor Defensor.
2: infinito y más acá. No me veis tan lejos.
0: Y a su compañera de viaje espacial, Raquel Mora.
1: Como no, no podría faltar. Si es Disney o Pixar, aquí estoy. Muerta, no muerta o como es el caso, con un esguince. Pero aquí estoy.
0: eso <ríe> te iba a preguntar que aunque Pixar es independiente, al final pertenece a Disney, como es Marvel, como es Star Wars, como es Fox... Y tú, cualquier proyecto de Disney, no te lo pierdes, ¿no?
1: No suele ser el caso, la verdad. Ya sea para mal o para bien, tengo que verlo.
0: ¿Damián, te pasa lo mismo a ti también?
2: Pues... sí es verdad que me dejo llevar un poco por un poco por Raquel, en ese sentido. Que siempre que sale algo Pixar o sale algo, algo Disney, al principio era ella la que me arrastraba un poco a verlo, pero... Ya me ha contagiado de su espíritu y su magia, entonces ahora soy yo el primero y ahora yo puedo ser el, el que la arrastre a ella.
0: ¿Cómo ha sido la recepción entre vosotros del proyecto? Porque es un spin-off peculiar, porque no se trata de una aventura individual del Buzz Lightyear juguete, sino la película que está enmarcada en el propio universo de Toy Story que vio Andy de pequeño y que inspiró la creación del juguete. De hecho, al principio de la, peli de la película aparecen unos títulos de crédito que dicen esta es la película que vio tal cual Andy en su día. ¿Cómo recibisteis este proyecto spin-off peculiar?
1: Yo muy bien. O sea, a rasgos generales, súper bien. O sea, realmente... A ver, siempre voy con, ¿no? Como con una sensación de, de dar una oportunidad y de que me sorprendan, no espolearme demasiado, no ver muchos trailers... Al menos ver el primero ya el segundo no lo suelo ver. Y realmente ha sido como esperaba. O sea, me ha gustado ver un producto nuevo. O sea, me ha gustado ver este bus o bus o como lo queramos llamar. Porque, jolín, al final sabemos de dónde viene, cuál es su misión. Nada que ver tiene con las antiguas películas de Toy Story que hemos visto. Pero es que eso es realmente lo que yo creo que nos ha gustado a ambos. Que es que hemos visto algo nuevo donde se ha podido experimentar o sea, como con identidad, eh, ambientado además en el género que más nos gusta que es la ciencia ficción o sea, a mí, dame naves, dame alienígenas y es que ya me tienes, o sea, si es que hace falta muy poquito, entonces eh, ya solo por eso me tiene muy ganada y, y jolín que yo creo que Pixar no nos ha ofrecido nada parecido que yo sepa a esto es verdad que nos tiene muy acostumbrados a dramas, a cosas un poco más, eh, bueno, pues eh, más a lo mejor sentimentales, que luego entraré en que esta película también tiene, bueno, pues cositas. A lo mejor no decir, no, no podemos decir es una película muy sentimental, no, pero bueno, tiene ahí como, bueno, pues pinceladitas, lecciones y mensajes ahí bonitos. Pero, jolín, a mí me ha encantado, o sea, súper noventero, ciencia ficción y me ha encantado.
0: Damián, por tu parte.
2: Pues, a ver, eh, correspondiendo un poco a la polémica, pues he salido del cine y no soy gay, así que no sé de qué, no sé qué va a tener esta película de malo. Eh, yo comenzaré diciendo que me hizo especial ilusión ver esta película, eh, pese a que me enteré de ella como muy tarde. Me hizo ilusión porque eh, todos los que componemos el... El podcast es cierto que hemos, eh, hemos crecido viendo Toy Story y me hizo, y me hizo ilusión pensar ay van a coger elementos de lo que ya hemos visto en las películas o incluso había una serie de dibujos animados que era de, de Buzz Lightyear y como que han cogido esos elementos que han ido que, que han marcado escenas dentro de las otras películas y aquí los hayan... O sea aquí hay Hey, ¿Sabes por qué dicen esto en la película de Todo Historia? Ah, porque viene, técnicamente vendría de este momento, que lo dice en la película de la Lightyear. Entonces me gusta ver cómo juegan un poco con su propio universo y voy a decir que es de las películas de ciencia ficción que más me han gustado. No es una peli de gran complejidad, pero sí es cierto que la parte que tiene un poco de física y de viajes por, viajes por el espacio y, de, Ay, y demás un
1: niño se te perdió
2: sí, es cierto que a lo mejor sí que es complejo para niños pequeños pero para los adultos simplificas algo tan complejo eh, de, de explicar que por ejemplo pel películas como Interestelar que la, que la gente termina de verlas y, pff, no sabe, y no se han enterado muy bien aquí te lo resumen en una frase y entras por el aro yo la verdad es que contentísimo
0: ¿Puede ser esta película entonces aquella que en el propio universo de Toy Story encandiló a Andy realmente para enamorarse de Buzz?
2: Por supuesto.
1: Realmente era su película favorita, te lo están diciendo. Es verdad que, bueno, Woody es su favorito, pero... Jolín, o sea, no sé, me encanta cómo está aislado. Mola.
0: Además que, que en este caso, como comentabais... Bueno, estamos en la parte sin spoilers todavía. Es una película que aunque bebe del universo Toy Story, es una película de ciencia ficción y de aventura que aunque tiene esos elementos que están unidos a la saga principal, no tiene nada que ver en cuanto a tono, no tiene nada que ver en cuanto a estética y lo que decíais, más allá de que pertenezca a Pixar, de que sea una película de la saga Toy Story, es una muy buena película de acción y de ciencia ficción no llevamos 10 minutos de podcast, voy a mencionar ya a Alejandro de Sensacine, y él decía que en los últimos años, si obvias esto, que pertenece a Pixar, es que es una muy muy buena película de acción y de ciencia ficción. Tienes naves, tienes, eh, no diré viajes en el tiempo, pero bueno, la gravedad de los planetas afectando a los personajes, tienes puntos de, de pues eso, parecido a Interestelar, incluso. Luego tiene otras partes... Eh, más parecidas a cine de ciencia ficción sesudo, luego tiene aventura más ligera. Entonces, más allá de que la protagoniza Bush Lager, es una película que creo que merece mucho la pena. Yo sí que es cierto que creo que en algunas eh, secciones de la peli tiene demasiada acción, no me refiero a tiroteos o a batallas, sino a que no paran de pasar cosas, que están todo el rato corriendo, saltando, eh, pasando un obstáculo. Y ahí sí que le pido que se detenga un poquito, o por lo menos yo le pediría que se detuviera un poco, y que ahondara un poquito más en las personalidades de los personajes. Pero sí que es cierto que bueno que tampoco está mal que la película no pare, que sea atrevidante, que no paren de pasar cosas. Y es que, que he quedado totalmente embelezado con el apartado visual, con esa fotografía naranja seria, como de una película de acción de personas, de personas reales, muy alejada del tono súper colorido de Pixar o de, o de Disney, y, y ya te digo, si no fuera Buzz, si no llevara un traje reconocible, estaríamos en una película de aventuras de ciencia ficción muy, muy, muy interesante, ¿no?
2: Además, tiene unas, unos toques de humor que, que o sea, tiene unos toques de humor que yo creo que gustan a todos. Gustan. Sí, porque de hecho, tenemos que mencionar que el personaje favorito de nuestra, o sea, de la película, para nosotros ha sido Sox, el compañero de Gier inesperado. Ah,
1: el, el, el tuyo y el de y el de todos, o sea, vamos, el merchandising hasta el culo, ya verás.
2: Sí, pero pese a que al principio parecía un personaje hecho por y para vender, eh, luego es un personaje que le termina, o sea, te termina gustando. O sea, y nos pasó a, o sea, a ti y a mí, yo lo noté en el, en el cine, nos ha pasado. Que le, estábamos lo estábamos viendo y... Y al principio lo que comenzó como un jeje, al final terminó siendo auténticas carcajadas.
0: Sin embargo, este proyecto creo que se le ha pegado en taquilla. El presupuesto rondaba los 200 millones, ha ingresado unos 205. Creo que habitualmente el marketing no se incluye en ese presupuesto que se publica habitualmente en los proyectos. Así que ha sido, creo que un batacazo. No sé si esperado, eh, ¿por qué motivos puede haber ocurrido esto?
1: Yo estoy, no sé si correctamente, pero informada estoy. Y todo es, bueno, a ver, esto lo sabe ya todo el mundo, la polémica que ha habido de la escena del beso. Esto no es ningún spoiler. Y Aunque pero, lo fuera, da igual porque ya es noticia.
0: Sí, bueno, Damián eh, lo ha dicho antes eh, en un apartado de la película. Eh, se ve que un personaje femenino tiene una pareja que es una mujer también y se dan un beso, además que es un beso muy muy normal, no es un sí, morreo. Sí, ¿no? El pico
1: que nos dábamos claro. el de sexto de primaria, pues eso. Y ha habido, yo...
0: cierta, ha habido mucha polémica en redes sociales, lo que pasa es que muchas veces tendemos a traspolar lo que ocurre en redes sociales a la vida real y yo no sé si esa polémica realmente existe o solamente ha vivido en las redes sociales. Raquel, ¿qué, qué decías al respecto?
1: No, que te iba a decir que fíjate que, no sé, cómo hay algunas personas que lo tenemos como tan normalizado que simplemente da lo mismo, que yo cuando vi esto, no, que lo, la primera vez que lo vi fue en Twitter, yo dije, pero qué escena, qué beso, es que ni me enteré. O sea, fíjate hasta qué punto, o sea, mi empanamiento o que directamente es algo que me da igual. El caso es que por culpa de esta escena que estábamos diciendo, ha habido algunos países que directamente... Han vetado la película. Véase Arabia Saudí, eh, Egipto, en China. Claro, es que esos son millones y millones y millones que sí. han perdido. Eso
0: sí que es un mercado muy importante.
1: Exacto. Entonces, pues claro, las pérdidas han sido, pues eso, estrellarse como un, vaca, con un batacazo en taquilla, pero simplemente es porque Disney, pues, no iba, a, digamos, torcer el brazo y, y, y eliminar esa escena. Entonces, pues bueno.
2: De hecho, que en otras somos ocasiones
0: somos... sí que se ha cedido, o sea que por nuestra parte nuestras felicitaciones a Disney por no haber cedido a las presiones y mantener esa escena, también decir. Sí, sí,
1: porque desde luego la pérdida ha sido gorda, ¿eh? o sea sobre uh -huh. todo pues eso en países como China que normalmente es que suelen ser unas ganancias. He leído que con Coco fueron 186 millones, ah, es que es una barbaridad.
2: Pero de uh -huh. hecho eh, hay que señalar la valiente. Eh, la, 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 la valiente presión por parte de los trabajadores de Pixar porque una vez vieron que los ingresos iban a ser estaban, se estaban viendo afectados, eh, los directivos estaban pensando en eliminar la escena de la película con tal de poder sacarla y es cierto que fueron los propios trabajadores de Pixar los que eh, dieron un paso al frente y dijeron que la película tenía que mantenerse tal y como estaba porque no porque como, dice, como dijo Chris Evans, que es quien dobla a Lightyear en la versión original, dijo que la gente que vive en la época del paleolítico eh, se extinguirá como los dinosaurios. Entonces llegará un punto, esperemos, que mentalidades más abiertas vayan, se, se expandan por todo el globo. Y nada, al final yo debo decir que me ha gustado mucho saber que la gente que ha trabajado y para la película, al final no se ha doblegado y han conseguido mantener la escena intacta. Bravo, Pixar.
0: Vi un vídeo que me gustó, que era... Creo que era aficionado, o bueno, por lo menos era un montaje, en el que un padre salía del cine con el hijo de ver Gear y entonces le sentaba ahí al niño y le decía «Pero a ver, ¿tú has entendido lo que, lo que pasaba? ¿Tienes alguna pregunta?» Como refiriéndose a la secuencia del beso entre las dos mujeres. Y el niño le dice precisamente que tiene dudas con respecto a cómo afecta el tiempo a los viajes de la GIA, ¿no? Como dando por hecho claro. que lo otro es normal. Y, y le dice el padre, ¿pero tienes alguna pregunta más por lo de la escena del beso o algo así? Y el niño dice, ah, no me había dado cuenta, ¿sabes? O ni siquiera lo había, lo había identificado. Entonces bueno, eso refleja realmente... Los que ha habido
1: han sido sí. maravillosos. O Sabes que, que el, de... problema,
0: el problema no es que sea una película problemática para los niños, sino que el problema está en los adultos, porque a los niños les da igual, no les afecta. También el meme de si la ves no te vas a convertir en homosexual, ni mucho menos. Sí. Y bueno, yo creo que esto lamentablemente lo teníamos que mencionar, lo podemos dejar aquí, pero sí que es cierto que había que hablar de ello porque ha afectado al beneficio sí, económico ha sido de un la película. Es verdadero
1: escándalo.
0: <risas> pero aparte de eso yo ya no sé si... La gente quería un proyecto de la IGR, ¿no? O si esta saga ya estaba un poco quemada y necesitaba entrar en la nevera y se han sumado un montón de condicionantes que han acabado con este batacazo.
1: Hombre, a ver, quiero decir, no. Tampoco hay que ser así, o sea, te quiero decir, no por ti, ¿eh? O sea, me refiero que mmm, podemos ser muy críticos, pero, jolín, al final estás viendo un producto que, a pesar de que vale, sí, es Bus la IGR, ya sabemos quién es, pero es algo nuevo. Es que para mí esto significa, o sea, no es un puñetero remake. O sea, es que van a hacer ahora Pinocho, me tenéis hasta los huevos. O sea, al menos, ¿sabes? Vas al cine con la sensación de, jolín, a ver qué me ofrecen esta vez. Y realmente es un producto nuevo y guay que, ¿vale? No es la película de tu vida, no es Gladiator, no, no es Interestelar tampoco. Pero, jolín, es una película súper entretenida. Dura una hora 45 y se te hace súper corta. Es verdad que estoy con Fer y que pasan demasiadas cosas todo el rato, pero quizá por eso se te pasa volando. Pero Joly, me parece que es súper agradable y además interesante porque o ¿a sea, quién no le gusta la ciencia ficción? O sea, por favor, y si te, no te gusta, pues te vas.
2: Bueno, hay gente más normie que puede no gustarle la ciencia ficción y por eso deben de ser señalados y marcados públicamente para su escándalo y. Shane. Efectivamente. Shame. Entonces, Shame. Eh, reconociendo un poco lo que dice Reconociendo un poco lo que dice Raquel, yo incluso te diría que yo preferiría verme varios fines de semana verme la película de la Iliar que verme otra vez eh, Interestela pero por duración, por duración y densidad al final es una película que a mí se me ha hecho amena es una peli que se me ha hecho muy entretenida y que la puedes ver a lo mejor no se la pones a un niño pequeño pero a lo mejor eh, si un día tienes un niño y, o una niña y tiene 12-13 años pues se la puedes poner perfectamente y que sea capaz de entenderla o, o que al menos que a la hora de explicarle el tema del viaje en el tiempo, sea capaz de, de entenderlo y que no se pierda.
0: Además que es una película que, más allá de la aventura por sí, habla de cosas que realmente merecen la pena y son profundas. Por ejemplo, el, el trauma de Bush, que es eh, dar un paso adelante en tu vida y, y no anclarte en el pasado. La película habla de eso, de, de dejar las cosas atrás en el momento debido... También habla de las expectativas de la nieta, de la compañera de bus de Easy, de cómo ella está totalmente condicionada por eh, la envergadura de la figura de su abuela. Y son cosas profundas, ¿no? De cómo Bus es incapaz de dejar su vida atrás y, y pasar página, las expectativas de esta chica. Me parece que son cosas interesantes que más allá de la aventura merecen mucho la pena y hace que el producto sea bastante mejor que simplemente una aventura espacial.
1: ¿Ya estamos en zona sin spoilers?
0: Estamos todavía en la zona sin spoilers, sí. ¿eh?
1: Vale, entonces me reservo.
0: <risa> Pero según parece, y yo creo que ya puede ser momento, abandonamos la zona sin spoilers y pasamos al apartado con destripes argumentales.
2: Beldo muere en el sexto libro. Ah, ah, vale, no, pero de esta. Vale, vale. Adelante, Raquel.
1: Como ya hemos dicho antes, nada que ver tiene con las películas de Toy Story que son maravillosas y a todos nos han gustado mucho.
0: Bueno, la cuartan...
1: Como tiene pequeños elementos y toquecitos, mola un montón porque jolines. Estás viendo el láser, estás viendo. el Otro con el diario. Diario
2: espacial.
1: Cuando le salen las alas, la nave que sale al final, que es el cartón con el que compras a Bus. O sea, eso es la pera. O sea, mola un montón. O sea, quiero decir que, jolín, que esos pequeños remembers pues, son muy, muy monos. Y luego, con lo que estábamos diciendo antes de lo de las lecciones y mensajes, digamos, sentimentales que tiene la película, yo creo que lo que le pasa a Bus en esta película es que tiene eh, un poco complejo de héroe. Es una persona un poco obsesiva, eh, es una persona un poco egoísta, no sabe trabajar en equipo, eh, es muy solitario, eh, en fin, tiene algunos problemas y tiene un complejo de héroe que no puede sin estar con él sin él. Entonces, bueno, me gusta realmente eh, la lección que da la película, ¿no?, de que tienes que trabajar en equipo. Además, joder, ¿con qué equipo? Porque son todos unos putos inútiles. Joder, la madre que me parió con el del boli. Ahora entramos al destripe. Pero bueno, como que él aprende a perdonarse a sí mismo, ¿no? A confiar en los demás. O sea, bueno, pues, jolín, es que su desarrollo es muy amplio. Quizá me hubiera gustado más ver otras cosas eh, más lentamente, ¿no? En vez de tanta acción, tanto personaje secundario, que a veces dices, pero jolín, ¿por qué tanta gente? Dios mío, no lo entiendo. Pero bueno, no pasa nada. Pero luego ya, después de que analicemos genéricamente a los personajes secundarios, si queréis, luego pasamos a. Eh, lo único que no me ha gustado de la película y es que él mismo sea el puto emperador Zur, joder. Perdón por los tacos, pero macho, que no, que el emperador Zur que tu padre y te tira bolas amarillas.
0: <risa> Eso lo analizaremos más adelante porque está en el último fragmento de la película, pero me ha gustado lo del complejo del héroe porque Bush todavía no lo identifica pero el espectador sabe que más allá de su trabajo no tiene nada. Él está en su habitación, le regalan un gato para que lo acompañe, pero no tiene amor, no tiene amistades. La amistad que supone a Lisa Hawthorne, que es esa compañera eh, tan condecorada y demás, es casi más una relación profesional que amistosa. Entonces él se emperra en hacer la misión porque es su único objetivo en la vida. Él sin ese objetivo no es nadie. Y estamos hablando de una película de niños, de una aventura ligera, divertida pero está bien que incluyan cosas así. A mí me gustó mucho este dilema y, y más que es, admirarlo... es se refiere, se tienen que sí, poner sí, intensitos. No, no, claro, más que admirar a Bus, está sintiendo lástima por él, porque cada vez que hace un viaje está perdiendo su vida, está perdiendo la vida con sus amigos y, joder, esa secuencia me, me impactó mucho. Cada vez que se montaba en la nave, emprendía ese viaje de prueba y en cada viaje perdía no sé cuántos años, vamos, no los perdía a él, sino que a él no le afectaba el tiempo y a los que habitaban el planeta sí, está sintiendo cómo él está perdiendo todo toda relación con la gente que conocía. Y eso me pareció bastante impactante y bastante profundo.
2: Además, al final, su como decía Raquel, el complejo de héroe que tiene, eh, esa obsesión, o sea, esa obsesión por no por no fallar, porque. Eh, bueno, recordamos recordemos que al principio de la película él es el que estampa la nave en la que van eh, todos los seres humanos que van en búsqueda de un planeta habitable eh, por culpa, de, eh, o sea, por culpa de, bueno, de bajar de la nave, darse una vuelta e intentar explorar un poco porque ellos al fin y al cabo son exploradores espaciales pues bueno, estampa la nave y él se obsesiona tanto con, o sea, él se obsesiona tanto con buscar la manera de sacarles de allí eh, cumplir su misión eh, le, le obsesiona tanto que al final eh, su castigo es perderse todo lo que le rodea y la peli lo hace en, vamos, lo hace en menos de en menos de cinco minutos te, te explica de repente el, cómo todos han desarrollado una vida mientras que en la suya la, no, las, no es que la esté malgastando sino que la, está invirtiendo demasiado de tiempo en algo que al final no le va a aportar nada si quienes conocían ya no están entonces, sí que tiene ahí un punto o sea, no es, no es un recurso dentro del mundo de la ciencia ficción que haya experimentado, pero es cierto que lo han simplificado tanto para que todo el mundo, o casi todo el mundo lo entienda y lo hacen con unos toquecitos dramáticos súper interesantes que a mí me, de verdad a mí esta peli m, me fascina porque luego es cierto que tiene sus dosis de acción, pero fíjate, a mí me... Me ha gustado, me ha parecido a una acción trepidante que no, que no, me, ha, que no me ha cansado. ¿no? Quitando a lo mejor lo que ha dicho Raquel de un personaje que está todo el rato con el gag del mismo personaje, además es un personaje al que no le coges tampoco demasiado cariño, pues de eso yo creo que es lo único que, que no me ha gustado. Pero quitando eso, todo lo demás me ha encantado.
0: Es que ese inicio es muy impactante porque en los primeros tres minutos de película nos cuentan que son una nave generación ¿no? que va buscando un planeta en el que asentarse. De camino llegan a este planeta, lo investigan, ven que es peligroso y bus cuando quiere conducir la nave... Bueno, están todos criogenizados, ¿no? Están todos como en hibernación uh -huh. y cuando quiere irse del planeta con esa nave choca con una montaña entonces ya se les estropea el motor o el combustible o algo así y tienen que quedarse allí. Lo que pasa que poco a poco los propios humanos van descubriendo que no se está tan mal, que pueden hacer allí su vida, y Bus se emperra en, en continuar ese viaje. Pero me gusta mucho cómo además la película corta, porque parece que Bus lo va a conseguir, roza con ese acantilado, la nave se choca, creo que se va a negro, y en los tres, en los tres primeros minutos de película tiene tu atención. Ya la película dices, vale, esto va a ser interesante, esto va a tener un dilema importante. Y luego me recuerdo mucho toda la secuencia de cada vez que va y viene del viaje, porque al principio te lo detallan, pero luego cada vez que lo repite ya no hace falta que te pongan todo el proceso. Y me recordó mucho a la secuencia de App de, del matrimonio, la, la de Married Life, ¿no? Uh -huh. La secuencia esa muda de cómo van pasando los años. Él va viendo cómo la familia de, de Alisa Hawthorne eh, va creciendo, tiene, se casan, tienen un hijo, tienen nietos. Y me recordó mucho a App, que además es del mismo estudio. No sé si os pasó también a vosotros este flash de recuerdo.
1: No me vino App Ahora que lo estás mencionando, sí que encuentro similitudes. Es verdad que en el momento no, pero Holin fue muy duro. O sea, Además, como es algo que tampoco logramos comprender al 100%, pero aunque no lo hagamos, puedes empatizar perfectamente. Y Holin, es que ya estás al inicio de la película y yo, yo que ya estaba adentrísimo.
0: Además, es que es muy impactante cómo este tipo de montajes funcionan también, porque al principio se casan, tienen un hijo tiene un nieto, llega un momento, no sé si se ha muerto ya una de ellas, y la última vez que llega, la habitación de su compañera ya no la ocupa nadie de su familia, sino que está el nuevo jefe de brigada, dando a entender que todos los miembros de esa familia se han muerto. Y es un, un impacto visual muy cinematográfico que en esos primeros 10-15 minutos de película, yo creo que tenemos los primeros 20 minutos de película, para mí lo mejor, porque ya te digo que la aventura está trepidante eh, sin cesar, va más orientada a los niños, quizá, como ocurrió con App, que en la parte intermedia de App también hay mucha aventura para que los niños no se aburran. Pero esos primeros 20 minutos de película, la verdad es que me parecen magistrales.
2: Completamente de acuerdo.
0: Y además remarqué antes también lo del apartado visual. Me encanta toda la secuencia de cuando Bus emprende ese viaje alrededor del sol cómo notas la velocidad de la luz, cómo le da el combustible, esa luz naranja, cómo él se esfuerza, la actuación, la música, me parece que...
1: El secuencia...
0: Sí, 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 me parece una, una secuencia eh, visualmente súper impactante. Ya estamos a unos niveles de técnica. Raquel, a lo mejor te apetece tenerte un poquito en eso, en el apartado visual, pero estamos ya a unos niveles que ves una película, crees que no pueden superarse y a la siguiente lo hacen. Y cómo a través del apartado visual hacen que sea una película un poquito más seria, más formal, y no sé, es que yo alucino con los diseños, con los modelados, con la luz y sobre todo cuando eso, cuando monta en la nave, eh, pulsa la velocidad luz él se esfuerza ahí en girar el, el mando de la nave, da la vuelta al sol me parece esa parte realmente impactante Raquel, no sé si quieres comentar alguna cosita del apartado visual
1: Sí, nada, un pequeño detallín, es que no sé, no me acuerdo ahora, de, lo diría no sé si leí o vi o oí que precisamente esta película no tenía unos efectos visuales impactantes. Y dije, vale, además lo vi previamente a ir al cine, así que, vale, pues bueno, fui con las expectativas un poco por aquí, en vez de por aquí, como con Avatar. Pero es que no así dije, pero ¿cómo alguien puede decir de esta película que tiene unos efectos? No están tan mal, joder, tío. O sea, una cosa es que... Joder, que hagas una animación de una película que se rueda de día en el campo, pero tío, ¿qué es, qué es el espacio? ¿Qué es que, o sea, es de noche? O sea, ya de noche, si es que lo sé yo, porque ¿cuántos dibujos hago yo de noche? Ninguno. Es súper difícil, joder, es súper difícil conseguir las luces, los reflejos, sobre todo los reflejos, la luz, cómo lo trabajan, o sea, todo, todo, todos los materiales. Es que ya, ya no eso, sino ya la textura de todo. O sea, las texturas es que es algo que es que ya es no... No sé, no sé. Es que lo siguiente es... Toma, toca el brazo de Buzz y tú... ¡Hala, mira! Y lo toques porque ya no se puede mejorar más.
0: Es que, por ejemplo, la anterior película de Pixar que es red es todo color, todo contraste, saturación. Y aquí tenemos, cuando es de día, diferentes tonos de naranja. Cuando es de noche, negros, grises, azules. Es como si fuera una película fotografiada hoy en día. Porque... Mm -hmm. En la saga Toy Story también tenemos muchísimo color, muy llamativa para todos los niños, pero aquí tenemos una fotografía más propia de una película de acción real. Y a mí es lo que me gustó y me impactó tanto.
2: Y además la, la, la mejoría que ha habido en cuanto al, al modelado de personajes, porque yo no sé si la gente se acordará de cómo era el puto perro que salía en la primera película de Toy Story, que, era, que eran casi polígonos. Así que, por favor. Tengamos, o sea, recordemos el pasado y, y, y seamos conscientes de dónde estamos ahora mismo. Porque ahora hay gente muy buena haciendo cosas espectaculares y, y vamos, es que eh, yo es eso. Yo lo único, lo único que sí que voy a decir, aparte de lo del personaje este que sin más, eh, una cosa que me dio mucha pena es que, debido al. al estado de salud del actor de doblaje, que es eh, José Luis Gil. No pudo doblar, eh, no, no pudo doblar a, a Lightyear, que sé yo creo que era lo que un poco esperábamos todos y la verdad es que el primer choque inicial de escuchar al actor de doblaje de Chris Evans en castellano sí que me chocó un poquitín porque de verdad me esperaba escuchar esa voz de la infancia pero oye, no hay ningún problema porque también lo hace muy bien, le pega también mucho y, y, y nada, eh, encantado con el resto de la peli.
0: Yo con lo de José Luis Gil no estoy seguro de que haya sido solo porque está enfermo, sino porque al final, yo lo he visto en inglés y es Chris Evans, en la versión original en inglés era Tim Allen, puede ser, uh -huh. o un actor de comedia, uh -huh. y si en inglés lo han cambiado, también tiene sentido que en español lo cambien, porque no es una película del juguete, es una película del astronauta, ¿no? Entonces para mí sí que tiene sentido y no sé si aún habiendo estado disponible José Luis Gil, lo habría hecho él o no. Comentabas quién comentaba que tenía alguna pega al respecto. Raquel, tú decías lo de Zurg. No sé si quieres hablar de ello. Sí.
1: Aquí voy. Quizás sea lo único que no me ha gustado de la peli. Oh, es que realmente, o sea, no puedo decir. Ay, no me lo esperaba. No, es que directamente no me ha gustado. O sea, mmm, me parece que. O sea, me parece que lo que me han contado está bien. Pero si fuera otro personaje, o sea, me refiero, a otro villano diferente, no el emperador Zur, o sea, que esto cuando lo hablé con Damián, él me contestaba y me decía, jolín, pero es que al final eso digamos que es como una especie de homenaje parodia a Star Wars y no pueden hacer claro, lo sí. mismo. Entonces, claro, uf, pero claro, es que para mí ha sido un choque total, es como, no, pero ¿cómo que bus de mayor, o sea, de, del futuro y no, es que los robots me llaman Zur porque no saben decir Burj y es como... No, no, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí me sacó totalmente. O sea, por un momento volví a la silla, mastiqué la palomita y dije, no, me voy.
0: Pero sí que es cierto que como el padre no había salido en toda la película, si hubiera salido señor aleatorio mayor, que hubiera ya, sido... Te dice, soy tu padre y tú como espectador lo recibes igual porque... Durante la película en ningún momento él ha hablado de su padre, ¿no? Y quizá con estas paradojas temporales sí tiene sentido que él se enfrente a sí mismo. Y a mí, o sea, aparte, yo creo que también ellos tenían que jugar con ese giro sorpresa de que tú ya sabes que va a ser el padre y al final es otra cosa, porque si no ya lo sabes todo de la película. A mí no diré que me enamoró, me hizo cierta gracia y tenía sentido con respecto al resto de la película, así que bueno, por esa parte no tengo problema, la verdad
2: únicamente quitando lo del problema de pronunciación que sí que es una cosa que está muy muy cogida con pinzas yo creo que han intentado meterlo ahí con calzado y no ha funcionado mucho pero bueno Bueno, peor lo tuvieron
0: los que peor lo tuvieron los de Odor en, en la versión española de Juego de Tronos ¿no? así Oye. que <risa> claro,
2: aguanta el portón claro, claro,
0: por eso te digo así que si ahí lo toleramos como espectadores esto debería ser eh, una minucia Anima, Yo quería también incidir un, poco... un poquito Perdón, ¿sí? en el personaje de Isi, Isi Hawthorne, que es la nieta de Alisa Hawthorne, que es la primera compañera de Bush, y, y cómo a ella le afectan las expectativas. La figura de su abuela le impone, ella es torpona, pero tiene muy buenas intenciones y al final, oye, tiene otras virtudes, que aunque no son ser una científica eh, astronauta perfecta, Sabe trabajar en equipo, tiene, tiene paciencia, es voluntariosa. Pero sí me gustaría incidir un poquito en eso de las expectativas. ¿no? Es, me, me gusta como, como trauma del personaje. No sé si os gustó también esta adición del personaje de Easy.
1: Pues verás, al principio, como te los presentan como un grupito de linguinis, que ya se ha quedado el término. ha para quedado en que la jerga del podcast, sí.
2: No, al revés. Primero te los, te los pintan como un equipo como un equipo de, de gente que, que entiende bueno, y que están ahí para ayudar a Bush. y luego, luego te descubrimos, enteras de que
1: no. Ya descubrimos todos que son unos pringaillos unos novatos ahí. Pero bueno, sí que es verdad que luego, al final de la película, yo no sentía nada ¿eh? directamente. O sea, quiero decir, hay gente que ha tachado a estos personajes, sobre todo a la, a la nieta. Yo en ningún momento, o sea, he estado muy neutral y al final de la película he dicho, jolín, me ha dado como muy igual que esta chica no fuera como, como la abuela porque la pobre le echaba unas ganas que digo, jolín, y entonces en ese sentido sí que he empatizado con este personaje, o sea, no hace falta que seas, no, pues eso un bus de la vida, que seas súper intenso, obsesivo con una misión, con tal, 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 tal todo, o sea, todo tan cuadriculado, sino jolín, tener otros valores que son igual o incluso mejor para mmm, todo, o sea, entonces no bueno, sé.
2: menos lo del miedo al espacio.
1: <risa> Joder, ya sos una putada. Eso, la <risa> verdad
2: es que me gustó. Pero
1: la pobre se tira, soy yo y no. Se tira,
2: se tira. Bueno, se tira, se impulsa por no está ahí vacío, con lo cual no cae. Ya. Pero mola, esas cosas, por ejemplo, molan de decir, quiero ser, o sea, es como el que quiere viajar pero tiene miedo al avión, pues aquí es un caso un poco más extremo de Quiero ser un guardián de la galaxia, pero ah, tengo miedo al espacio. Eh, el modo en cómo tiene que superar eh, su miedo, yo creo que también... O sea, yo creo que casi me cago los pantalones eh, <risa> pensando que lo tendría que hacer yo. Lo de saltar al vacío, o sea, saltar hacia delante, decir, voy a llegar... Uf, yo En ese momento de la peli dije, uy, 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 qué mal rollo. Y sabía recordamos, que estaba... Recordamos de... la
0: secuencia, este personaje tiene miedo al espacio... Y llegado a un punto, tiene que saltar de nave a nave, atravesando unos cuantos metros de, de espacio vacío. Y claro, eh, antes han mencionado de que en el espacio siempre vas en trayectoria recta. Con lo mm. cual, si falla los cálculos, se perderá en el espacio para siempre. Que es lo que le ocurre. Spoiler de Gravity. Que ocurre en Gravity. Y ostras, lo piensas y es como. Fallas el salto, desapareces y te quedas dando vueltas en línea recta hasta que te quedes sin oxígeno y te mueras. Con lo cual, ostras, tienes a ese personaje con ese trauma, enfrentándose a su mayor miedo en una escena peligrosa, se te ponen los pelos como escarpias en ese momento. ¿eh? Además que luego se choca, le sale medio mal, es emocionante. O sea, que esa secuencia Sí, eso te iba
1: a decir. La Digo la se, que casi, se casi mueve. se queda como un donus ahí. Sí.
2: A sí, sí, es sí. que justo la nave se mueve un poco. Ella ha hecho el cálculo bien, pero la nave se mueve. O sea, se ha movido sin querer y ¡ups!
0: Y mira, y el clímax de esta relación de equipo, que bueno, que es un, una moraleja que hemos visto en muchas películas, de trabajar en equipo, apoyarse los unos a los otros. Me gusta mucho ese clímax final cuando ya aterrizan después de haber superado la misión y, y se juntan todos. No, no sé si miran las, es, las estrellas o el espacio. Y ahí Bush ya los aprecia y, y ahí sí que me emocioné un poquito. De ver al equipo junto, antes me habían dado un poco de pereza, sobre todo el personaje de Mo, creo que se llama, que es el del boli, que además para más Inri está doblado por Taika Waititi y se parece físicamente a Taika Waititi sí, sí, sí. Y... Sí, pero señor al, final coges... sí, señor, ¿eh? al final les coges al final le escoges cariño y... y esa escena final del clímax, piensas vale, Isi no es como su abuela pero tiene muchísimas virtudes y ha conseguido hacer cambiar a Bus de parecer
1: bueno,
2: yo por mi profesión me encanta la, me encanta la anciana la anciana ex convicta.
0: O sea, me, sí,
2: sí. o sea, me encanta. Es un personaje que a lo mejor a la gente le da igual, pero a mí me, me, me tocó muy de cerca y me, y me encantó. Voy a preparar un explosivo. Y tú, no sé, y si hago esto, me saltaré la condicional. ya o sea, me encantaba. O sea, me, me hizo mucha gracia. Me hizo muchísima gracia. Es verdad que el personaje de. Ves, si que el Taika, uf, cada vez me cae peor. Pues sí, sí. el problema es que es eso, es, hace, hace como bromas muy, o sea, ex, excesivamente simples y las repite tantas veces que ella cansa. Pero sin embargo los otros personajes sí que me fueron aportando cosas y, y este personaje pues bueno. Y luego ya pues cuando llega el momento de usar el puto boli, ¡ay! Ya por fin, ¿sabes? Para mí fue un alivio, ¿no? No es que me hiciera ni siquiera gracia, sino que fue un alivio en plan... Mira, quítale el bol y ya, o sea, hay que se lo meta por el culo, joder. Mira como cállate ya, tío, Taika, pero, ch, calla, hombre. Pero bueno, por lo general, eh... sí, podría decir que incluso los perso ningún personaje quitando ese me ha chirriado.
0: Además eso, que al final son como un equipo de inadaptados, un poco como en Guardianes de la Galaxia, en esa primera película en la que todos un poco no se soportan y están juntos por las condiciones de la aventura que al final hacen buen equipo e incluso cuando a Bush ya al final no solo no le castigan por sus imprudencias o por haber hecho la misión sin avisar, sino que le encomiendan la labor de formar a la nueva Fuerza Espacial y lo primero que hace es querer contar con los compañeros que le han acompañado en esta aventura. ¿no? Con lo cual Bush supera su trauma, pasa página, hace amigos y encima esto le, le conlleva un ascenso. Y, y ser capaz de rehacer su vida o sea que bueno, final feliz para Buzz y sus amigos y forman un equipo que podría ser perfectamente guardianes de la galaxia yendo por el espacio a correr aventuras
1: pero con uno gatito
0: con el gatito que es el que les salva el día porque si te das cuenta la nueva fórmula del combustible la digo, hace el gato el mientras praxis, los demás no paran, la es como el R2 el, el que hace todo y que encima aporta toques cómicos o sea que es un, una adición muy buena porque no solo es merchandising sino que aparte es un personaje eh, enriquecedor y que aporta realmente muchos muchas soluciones a la trama y a la historia un, bueno un gran y el ordenador
1: largo. de la nave también está guay cómo era Iván? Ivan
0: sí yo creo cómo que... era el
1: ordenador de la nave que habla con bus y también me parto el culo a Iván, sí. a Iván, no también está muy guay o sea tiene toques la peli muy muy guays
0: Luego, aparte de la película, que yo no sé este hombre cómo maneja su agenda. La, uy, la película. La música la hace Michael Giacchino, que es que este señor, en los últimos meses, ha hecho Spider-Man, Doctor Strange, Batman, Lightyear, Thor. No sé este hombre. ¿Ha hecho Thor? Ha hecho la última de Thor no también, la caos. música. Es, ya podemos decirlo, el músico de cabecera, ya no solo de Marvel o de Star Wars, que hizo en su día Rogue One y demás, pero está haciendo todo de la factoría Disney. Y además siempre con, con piezas musicales que merecen mucho la pena. En esta ocasión quizá no sea tan recordada, pero, pero bueno, siempre está bien tener a Michael Yaquino en un proyecto. Sabes que la música va a merecer la pena, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Desde luego.
0: Pues no sé si tenéis alguna cosita más que añadir. Mm. Con spoilers, ¿no?
2: Escena favorita.
0: Pues entonces damos paso al apartado de escenas favoritas. También, venga, adelante. Tú lo has dicho, tú empiezas.
2: Es una escena súper tonta, pero que yo creo que nos tiramos un largo rato de la peli riéndonos. Y es el momento en el que sox dispara un dardo desde la boca y duerme a un guardia. ¡Pah! ¡Pah! Y ya está, simplemente eso y el...
1: No, es que y... no te lo esperas. O chale. sea, todo el cine se estaba partiendo, o sea, increíble. Además, es, claro que es que al este...
0: principio descubrimos que este, o sea, al principio nos cuentan que es como un animal de compañía robótico, pero cada vez, a cada escena que pasa, sale un recurso distinto. Y ya cuando sale ese, ese dardo, sí, sí. Ah, es como, pero esto un es una máquina. Claro, claro, o sea, este, este, esto es como, como R2, precisamente en Star Wars, que a cada película le añadían un poder nuevo.
2: Y no o sea, sé... que
0: con esa escena se rió la gente, ¿no? Se, se partieron sí, pero, de risa en el
2: cine. Pero sobre todo nosotros. O sea, no sé. Entre que somos amantes de los gatos. Y que tampoco me esperaba que de repente, no, pero sobre todo fui en la onomatopeya el. Y de repente ves al tío que
0: hace. Y es que además el propio Bus se va sorprendiendo con las habilidades de su gato, ¿no? Que también es lo curioso.
2: De hecho, creo que también hay otro momento en el que el conecta, conecta la cola en el.
1: Pues se hace SMR, a ver, se sí, hace esa. todo, claro, no, no
2: ¿Quieres que te ponga ruidos relajantes? No, con ruido blanco me vale. De acuerdo. No sé, sí, es que sinceramente yo creo que de las o sea, de las mis escenas realmente favoritas de la peli, yo creo que es cuando le dan esa esa... ¡pum! Un poquito de protagonismo y lo aprovecha bien y luego se hace a un lado y deja que la película transcurra. O sea que por mí... Raquel
1: pues mi escena favorita no es bonita, ni emocionante ni nada de nada pero para mí tiene un significado y, y me vale con eso y es una bobada, pero es que mi escena favorita es simplemente estar todos ahí juntos con las máquinas y de repente Bus dice, o sea, le dicen a Bus como, pero tío ¿qué haces comiéndote el sándwich así? <risas> Tanto a pan. Y claro, es que yo dije, es que es verdad que es mucho pan. O sea, realmente a mí, me, a mí me convenció ese marketing y dije, joder, es que qué fuerte. O sea, como que. Ay, de verdad, a lo mejor es que estoy tonta, ¿no? Pero como que me hizo pensar mucho esa escena de decir, claro, es que tú fíjate lo que pasa el tiempo, que el puto sándwich, que es algo. Que, 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 ¿cómo te digo? Que yo creo que ya Dani y Eva se los comían así. En plan, mira, el tuyo de qué, ah, el mío de sobrasada, ah, pues mira, el mío de atún.
2: El mío de manzana.
1: ¡Oh! Y de repente, ¡Oh! pavo con manzana, como el de rodilla. Y de repente han pasado tantos años que es como, hostias, entonces te das cuenta, o sea, como que más impacto te hace la película, man, tú fíjate lo que ha pasado, que es que ya no se come así el sándwich, o sea, encima te pringas todo. Bueno, es que me encantó, o sea, me encantó.
2: ¿Te pringas? Ya, pero no, pero no se te seca la boca. Carne, y
0: pan, carne. ¿eh? Es que, ¿en qué cabeza, o sea, en qué momento se le ocurre a un guionista pensar, mira, como han pasado muchos años, los sándwiches han cambiado en la manera que se comen, con lo cual ya no es pan, jamón, pan, sino que es jamón, pan, jamón. Entonces, es que yo no sé en qué momento no está, está el guionista ahí en la sala hablando con los demás y dice, tengo esta idea, y a, a todos le parece bien, y sale adelante, ¿no? Es como de estas pequeñas, eh, no sé, estas cápsulas de grandiosidad y de, y de total, imaginación. Total que dices, no sé en qué cabeza cabe, no sé a quién se le ocurrió, pero qué maravilla, ¿no? Y qué tontería sí, sí. a la vez, pero marca la diferencia.
1: Pero sí, Aparte te hace como eso? eso, pues eso, replantearte, pues eso, el paso del tiempo, las modas, ¿no? de Que te hace incluso pensar y decir, jolín, es que a lo mejor de aquí a 20, 30 o 50 años... Cambian tanto las cosas que, efectivamente, sí, se deja de comer el sándwich así, ¿no? O sea, no sé, y la lechuga es Además azul, que Bush
0: yo... es un tipo chapado a la antigua, se le nota, ¿no? Pues es como ese típico militar, eh, súper sobrio. Militar es,
2: es. estadounidense de película. De... Eso es. ¡Señor, todo por la patria, señor! Pero yo lo único que pensé con la escena del sándwich <ríe> es, señor. es, mmm, una excusa para chuparte más los dedos.
0: <risa> a ti te dio hambre Raquel y alguna escena más, lo digo porque como hoy estamos más en petit comité aparte de esta escena, que los dos habéis remarcado precisamente escenas cómicas algo más que queráis destacar
1: a ver, estuvo guay eh, yo creo que esto, bueno, tampoco va a sorprender a nadie pero estuvo muy guay cuando pasa por todos los putos anillos, joder eso moló un huevo, sabes, cuando lo consigue cuando redirige la nave y pasa o sea, es, eso fue una burrada a mí me encantó, me encantó o sea, lo de los anillos es una barbaridad.
2: Además está, está muy bien pensado. Sí, es un, es, no es un elemento, o sea, no es un elemento que, que se hayan inventado porque ya los anillos ya, de aceleración ya. De ya pertenecen a, como al, al macro universo de ciencia ficción, pero joder, lo hacen tan... O sea, lo meten tan bien que no, no chirría. Va no. A haber otra escena que tengo que señalar es el momento en el que hay... En el que Boo se deja... O sea, cree que se vuelve a encontrar como con su compañera de toda la vida, y, y es como tiene ese choque de realidad cuando le dice a ella hasta el infinito, pone el dedo, y entonces ella le todos reaccionan como diciendo ¿qué quieres, que te tire el dedo? Y el, el rollo no, no lo hagas, qué guarrería. Entonces es como una coña dentro de un, de un momento bonito, muy bien traído. Porque es como, a él le sirve como ese choque de realidad de, ahí va. Ostras, no, es claro. verdad. De claro, porque no él es, con la
0: compañera, ¿no? él con la compañera hacían, eh, ponía un dedo, decía este infinito, y la otra respondía chocándole el dedo y diciendo y más allá era, ¿no? Ajá. Entonces este lo intenta de nuevo con la nieta, la nieta no sabe qué narices está haciendo, <risa> y dice qué quieres que te tire del dedo o algo así. Y Hasta el infinito, el que
2: tengo aquí colgado, y le tira el dedo. Que ahora
0: sí, algo así. <risa> Algo así se contrasta mucho esa seriedad que tiene Bush con el grupo de parias con el que se ha encontrado, ¿no? Pero al final luego le moldean la personalidad. Yo quería destacar dos cositas. Primero, eh, ese guiño que hace la película nada más empezar a la primera aparición de Bush en la película original de Toy Story, cuando llega Bush al planeta y empieza a analizar la atmósfera y el entorno, ¿no? En, en, la, en la película original, cuando está en la cama... Pega unos saltitos en la cama, dice superficie, no sé cuánto, atmósfera, no sé qué, y aquí hace lo mismo. Llega al planeta, comprueba el suelo y se pone a hablar ahí al, al diario estelar. Y ese guiñito me gustó mucho. Y dice lo mismo que decía en esa película la primera de todas. Y también me gusta mucho ya que es algo más de realización, que me parece súper épico, porque hemos tenido a este bus heroico durante toda la película, pero casi más te da una sensación de rechazo por ser el típico héroe excesivo, hasta un poco rancio. Pero al final, cuando él ya ha conseguido superar su arco y entiende que tiene que pasar página, cuando se incorpora a la nave, no, no recuerdo muy bien a qué nave lo hacía, pero él hacía una, una acción totalmente heroica en la cual se, se impulsaba, abría la nave en marcha y se metía en la cabina, eh, así como volando creo que era o algo así. Y tiene una realización como, como en plano secuencia, viendo cómo Bush llega a la nave, abre la cabina y se mete. Y me pareció la típica escena épica de decir: Este tipo es el mejor en lo suyo, y aquí lo tienes siendo, eh, con perdón de la expresión, el puto amo. ¿no? Y esa es la típica escena que dices: Wow. Y ocurre al final, cuando él ya ha conseguido superar su trauma, y, y me pareció muy, 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 muy emocionante. Aparte de lo que hemos dicho, de ese montaje con el paso de los años también cuando el equipo al final se reúne en el planeta y no se abrazan, pero entienden que ellas son un equipo. Entonces, bueno, esta película tiene muchos momentos muy emotivos. Hemos comentado quizá negativamente que tiene demasiada aventura, que en ocasiones debería detenerse un poco más, pero no sé si coincidís conmigo, que es una película muy recomendable, entretenida para niños, para adultos, mm -hmm. y que no sé si seguirá en el cine todavía, pero que cuando llegue a Disney+, Plus que seguro que lo hace más pronto que tarde, que le den una oportunidad a los oyentes y, y los espectadores de Cine Barroco, ¿no, chicos?
1: Por supuesto, no os la podéis perder, de verdad. O sea, si habéis visto Turning Red, veis eh, vos.
2: Sin dudar, yo recomendaría el visionado de la peli, quitando a, a niños que sean menores de, a lo mejor, de siete años. Porque a lo mejor los robots les pueden dar mal rollo o y que luego hay partes de la peli que no puedan entender
0: bueno, pues para todos los demás les recomendamos Lightyear y aquí vamos a ir apagando las luces del cine hoy hemos estado en cuadro pero ha sido un placer contar con mis queridos e infalibles Raquel Mora
1: un placer como siempre chicos así que hasta la próxima
0: y Damián Dan Defensor muchas gracias por volver
2: nos vemos en el espacio chicos
0: y a los oyentes y espectadores de Cine Barrueco, podéis escucharnos en vuestra plataforma de audio preferida, podéis vernos en YouTube, podéis seguirnos en redes sociales, darle a like, comentar, compartir y estaremos encantados de responder a vuestros comentarios. Nos escuchamos en siguientes sesiones de Cine Barrueco. Muchas gracias y un saludo a todos.
1: ¡Mua! ¡Mua!